0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск 9. Елизавета Петровна. Она была как Брежнев. Часть первая. Дорогие друзья, мы остановились на том, что происходило во внутренней политике во время правления 20-летнего Елизаветы Петровны дочери Петра I. И, соответственно, расскажем сейчас о внешней политике, о двух больших войнах, в которых участвовала Россия в это время. Об этом надо знать. Важно, что именно в эти годы стало ясно, что Россия окончательно стала большим игроком на международной арене. Ворвавшись в Европу, ворвавшись в большую политику при Петре I, окончательно затвердилась в этой большой политике Россия при Елизавете. Есть такой исторический анекдот. Петр I, якобы гуляя со своим наставником и другом Лефортом спросил его, почему я не могу понять, когда смотришь на карту, Россия такая большая, а с ней никто не считается. А европейские державы, вот эта вот Голландия, она такая маленькая, и германские керцогства такие маленькие, а все вынуждены с ними договариваться. Лефорт улыбчиво сказал, государь, Россия большая, но у нее очень маленький политик в Европе. А у Голландии и Англии они маленькие, но у них такой огромный политик, что все вынуждены принимать этого внимания. При Елизавете Петровне без участия России уже никакой политик в Европе не делался. Две войны, о которых должен знать каждый школьник. Первая – это русско-шведская война, легко запомнить, 1741-43 год. Шведы попытались и будут пытаться после этого, вплоть до времен Александра Первого, Шведы пытаются отвоевать все то, что было ими потеряно во время Северной войны и было отдано Петру Первому. Шведы пытаются вернуть себе прибалтику, Петербург, нынешнюю Ленинградскую область, ну и так далее, и так далее. Большое количество островов в Балтийском море. Ночь речь идет о доминировании в Северной Европе. 1741-1743 год. Русские войска и русский флот последовательно громят шведов. Шведы вынуждены в счет компенсации материальных потерь Российской империи отдать ей еще часть территории. И в тогда еще шведском, а ныне финском городе Аббо подписывается очередной мир, где в очередной раз шведы клянутся на крови, что признают все территориальные уступки Российской империи и более никогда к этому вопросу возвращаться не будут. Ну, конечно, врут, как все врут всегда в мировой политике. Будут возвращаться, будут пытаться, и опять у них ничего никогда не получится. А вот другая война, это вообще отдельная тема для размышления. Я говорил вам в прошлой лекции, что рекомендую пересмотреть замечательнейший сериал «Гардемарины вперед», одна из серий которого посвящена как раз событиям Семилетней войны. Что такое Семилетняя война? Началась она в 1756 году. И продолжалось 7 лет до 1763 года, охватив не только территорию Европы, но и территорию Америки, Азии и даже Африки. Боевые действия велись везде. Количество только великих держав, принимавших участие в этой семилетней летней войне, ну, это Англия, Франция, Австрийская тогда еще империя, масса германских государств и в первую очередь Пруссия, растущий военный монстр германский, возглавляемый энергичным, и талантливым военачальником Фридрихом II. Ну и вот так постепенно втянулась в эту а, чужую войну и Российская империя. По большому счету, могла стоять в стороне. И если бы мы были такими же умными в этой части, как американцы, то мы бы стояли и ждали бы до самого последнего момента, чтобы в последнюю секунду примкнуть к выигравшей стороне, получив максимальные дивиденды при минимальных человеческих и материальных потерях. Ну, к большому сожалению, как раз российская военная политика, она исторически всегда отличалась от военной политики в Соединенных Штатов Америки. Те обычно участвовали в войнах ну, как в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, придя туда под финиш и получив максимум возможного. Мы ввязывались в войну за нередко за чужие интересы с самого начала, тянули на себя основной груз и получали минимальный результат. Хотя наша история знала и исключения. В данном случае мы ввязались по настоятельной просьбе нашего союзника Австрийской империи Три сражения, которые провела русская армия в течение этой войны Которые надо... И, и запомнить их невозможно, их название Но есть система, по которой можно попытаться их запомнить Потому что это сражения, которые в значительной степени ну, Например, это слава русского оружия Это появление новых великих полководцев Вообще, это то, чем можно гордиться Итак, три сложных слова Первое. Все три сражения прошли в августе Легко запомнить Все три сражения... Между Россией и Пруссией. Пруссия ⁇ главный игрок в этой семилетней войне в Европе. Дошли они каждый год 1757, 1758 и 1759 год. Каждая из них показывала, насколько не просто сильна русская армия, а насколько иной русский солдат и насколько иной русский офицер. Даже по мировому стандарту тогдашней европейской военной культуры. Напомню вам, что Петр I почти с нуля создает современную российскую армию. И вот к чему приходит эта армия спустя 20 с небольшим лет после смерти Петра I. Итак, первое сражение августа 757 года при грос егерс дорфе Русские против прусаков. У нас каждый раз не очень удачное общее руководство войсками. Мы почти на грани поражения. И неожиданно молодой генерал, не помню, сколько ему было лет, но вряд ли больше сорока на этот момент, Румянцев, будущий прославленный фельдмаршал и победитель Турк, глядя на то, что происходит на поле боя и на бездействие Верховного командования, берет четыре полка, инициативно проводит их сквозь лес и неожиданно, без приказа, собственным решением, не согласовав это решение со штабом злоднокомандующим, атакует во фланг. Армию Фридриха. Прусаки разбиты. Фактически, стоя на грани поражения, мы получаем победу. Ну, беда лишь в том, чтобы не воспользовались плодами этой победы, мы не преследовали прусскую армию, мы не добили ее, как Петр добил шведов под Полтавой. Но мы видим с вами, как инициативно ведут себя молодые национальные офицерские кадры и как стойко ведет себя русский солдат. Спустя год, следующее сражение, при Цорндорфе. Опять русские, опять Фридрих II. Фридрих II атакует без остановки, используя лучшую в Европе кавалерию, лучшую в Европе артиллерию. Самый свой излюбленный метод косой атаки вымуштрованными русскими войсками. Почему надо запомнить? Цорндорф. Это самое кровопролитное сражение, если принимать внимание пропорцию убитых и раненых, к э, участникам. Ну, наверное, оно даже более кровопролитное, чем Бородинская битва. Одной из самых коропролитных в истории европейских войн того времени. Ничья. Русские стоят насмерть. Прусаки сделать ничего не могут. Ну, естественно, каждый рапортует о победе. Но это ничья. И именно после этого Фридрих II произносит свою бессмертную, своей правильности фразу. Этих русских солдат мало убить. Их еще надо повалить. Потому что наши стоят. Их повалить невозможно. И спустя год... Третье сражение, опять сложное немецкое название, Куннерсдорф, 1 августа 1759 года. Все повторяется заново, но на этот раз мы переходим в контрнаступление. Это тотальный разгром великого Фридриха II, тотальный разгром его армии. Он еле спасается с поля боя сам. Это бегство, сопоставимое с бегством Карла XII с полтавского поля боя. Это как березина для французов. Фридрих пишет, что империя пала, все потеряно. В одном из писем, отправляемых домой, с гонцом он указывает, готовьтесь собирать вещи, скорее всего, это конец. Но мы опять не преследуем, мы опять стоим, топчемся, не воспользовались плодами этой победы, было даже целое судебное разбирательство потом, почему мы остановились и не преследовали Фридриха. Фридрих умудрился, надо сказать, с невероятной энергией собрать за данные ему пару месяцев передошли новую армию. Таким образом, вся мировая история пошла по другому пути. Потому что, представьте себе, вот что бы было, если бы мы добили тогда Фридриха, значит, не было бы Пруссии, значит, не было бы потом объединения Германии Бисмарком, значит, не было бы Второго II и Третьего рейха, и, возможно, не было бы мировых войн. История не знает условного наклонения, но интересно посчитать, что бы произошло, поведя себя командование русской армии при Куннерсдорфе. В августе 1759 года чуть-чуть более энергично и решительно. Мы занимаем Берлин. Но ну, правда, тогда э, взятие Берлина, это все-таки был не 45 год. Фридрих не защищает Берлин. Для него столица не там, где столица, а где его палатка походная. Вот поэтому боксим с Берлином. Мы входим туда практически без боя. Находимся в Берлине две недели. Получаем громадный выкуп. От берлинского магистрата 200 тысяч талеров, очень много золота в счет компенсации всех расходов русской армии на транспортные издержки Петербург-Берлин обратно. Ну, приятно все-таки. Вот. Две славные победы. При этом Россия не воюет ни разу с Турцией при Елизавете Петровне, что редкость большая. Мы с турками воевали вообще все время без остановки. Но вот эти 20 лет были удивительным измерением. Мы не воюем с Персией на Кавказе, что тоже удивительно и приятно, то есть действие концентрируется на западном направлении, но зато мы потихоньку расширяем нашу территорию. Именно тогда при Елизавете Крашенинников занимается исследованием Камчатки, а вторая экспедиция Еринга обследует берега Аляск. Подводя предварительные итоги, итоги как в части внутренней политики, так и в части внешней политики, хочется сказать, что они были очень успешными. Посмотрите, две выигранных больших европейских войны, расширение и освоение новых территорий на юге, на востоке, плюс развитие экономики, промышленности, убрали таможенные барьеры, просвещение, образование. Казалось бы, Елизавета пела, веселилась, переодевалась в свои бесчисленные 15 тысяч платьев, но страна-то жила и развивалась. И может быть, именно это симпатичное время такого постпетровского, спокойного, самое главное, не жестокого, нежестокого застоя, с такой симпатией и с такой ностальгией потом и вспоминалась. Она, знаете, она как, вот, как, как Брежнев. Она и войдет в нашу историю как такая добрая императрица, при которой никого не дерзали. А вроде бы все было хорошо. Выпуск девятый Елизавета Петровна. Она была как Брежнев. Часть вторая. Фаворитизм в то время был совсем не тем, что сегодня. Фаворит это почти официальная должность. Выделим двух. В первую очередь, ровесники Елизаветы. Они были ровесниками Алексея Разумовского. Романтическая фигура. 1709 года рождения. Вообще, после прихода к власти Елизаветы за Разумовским утвердилась слава ночного императора. Алексей Разумовский становится графом. Неизвестно, был ли он действительно только фаворитом, поскольку много свидетельств разных, косвенных, что все-таки венчался, тайно венчался с Елизаветой где-то в подмосковном Перово. Поскольку эти свидетельства никак не были подтверждены документально, то есть не было брачных документов с подписями и печатями, то есть такая интересная история, что после кончины Елизаветы Петровны Екатерина посланец императрицы вручил Разумовскому указ о признании его императорским высочеством. В случае, если Разумовский предъявит какие-то бумаги, подтверждающие, что он действительно был венчен, как все считали, так между собой, как все считали, что он был венчан с Елизаветой. Далее цитирую. «Разумовский пробежал у касса признании за ним титула высочества, тихо встал с кресел, подошел к комоду, вынул из потаенного ящика бумаги, прочитал бумаги, он поцеловал их, подошел к образам, перекрестился со слезами на глазах и с приметным волнением, подойдя к камину, бросил бумаги в огонь и опустился в кресло». Таким образом, был или не был венчан Разумовский с Елизаветой, остается тайной. Все вспоминают этого как человека доброжелательного, никогда не рвавшегося к власти, жадного. Единственным недостатком которого, ну, если это можно считать недостатком, если он крепко выпьет и с кем-то крепко повздорит, то может дать кому-то в нос. Но потом, правда, всегда извиниться и поцелуют. Виноватого. Неплохой, наверное, был человек. Государственными талантами он, не знаем, обладал ли, но никогда в государственные дела не вмешивался. У него был, правда, младший брат. Брата звали Кирилл. А Кирилл пас свиней. То есть, если старший пел на клиросе, то младший работал свинопасом. И когда за ним отправили гвардейцев, чтобы тоже привезти его в Петербург, то, по легенде, Кирилл так перепугался, что прятался на дереве, залез чуть ли не на вершину какого-то дуба, поскольку испугался, думал, что его хотят забрать в армию, отправить на войну. А воевать он не хотел. Сняв этого чумазового паренька малоросского с дерева, его помыли, причесали, привезли в Петербург, вздохнули, и отправили на три года учиться в Европу. У него был такой индивидуальный education tour. Три года в Европе он посещал на полном серьезе, он изучал иностранные языки, он посещал лекции известных профессоров, с ним занимались лучшие европейские учителя того времени, и главное, он много ездил и смотрел, как живет мир. И вот буквально за три года малороссийский свинопас превратился в довольно симпатичного, светского молодого человека, который в возрасте, по-моему, то ли 19, то ли в 18 лет по возвращению в Россию получил ответственное поручение. Он стал президентом Российской академии наук. Этим он немало поспособствовал росту российской науки, потому что в науках он особенно не разбирался, но после европейского своего грантура искренне полюбил просвещение и всячески помогал ученым и профессорам. Состояние его было безмерным. Елизавета одарилась братьев десятками тысяч крепостных душ, огромными поместьями. Ну, все это проесть было невозможно, поэтому вот, вот и помогала Российской Академии Наук как мог. Теперь несколько слов о втором из могущественном фаворите Иване Шувалове. Я о нем рассказывал. Он был намного моложе Елизавета. Это действительно был очень талантливый молодой человек, способствовавший подъему науки, просвещению. Фактически основатель Московского университета Фактически основатель Российской Академии художеств, еще скажу одну очень важную вещь: Российская Академия художеств тогда и Российская Академия художеств сейчас это два очень разных заведения, потому что Академия художеств сейчас это такое очень красивое объединение лучших российских художников. Это стать академиком Российской Академии художеств, которое возглавляет горячо любимый Сура сарителли, Сарители, это получить как бы высшую степень профессиональной оценки в художественной среде. А Российская Академия Художеств тогда – это просто учебное заведение. Это как школа искусств. Ну, не хочу сказать детская школа искусств, там не дети учились. Но это как институт, где учат рисовать, лепить, немного строить. И архитекторы в том числе рождались, выпускниками Академии Художеств. То есть это высшее учебное заведение. Это очень важно для развития страны. Это очень важно для украшения страны. А мы говорили с вами о том, как много внимания Елизавета и Швалов придавали украшению Петербурга. Современный Петербург – это плод Елизаветинской любви к красоте. Елизавета вела, как бы сейчас сказали, образ жизни нездоровый. В этом отношении она, конечно, напоминала свою маму Екатерину. Много ела, поздно ложилась спать, ну, редко когда раньше, там, 3-4 часов утра. Много веселилась, много танцевала, была жуткой вообще сладкоежкой. Тогда сахар был редкостью, Ну вот фрукты, блины – это была слабость Елизаветы. Могла так за раз ну, так легко съесть дюжину, две дюжины блинов Очень любила красное вино ну, Неудивительно, что, как я уже говорил С детства немного склонная к полноте С возрастом Елизавета совсем простолстела Потребляла много косметики Следила за своей внешностью А косметика той поры делалась с применением Мощека и сурьмы Вещь была сильно неполезная для, ч... для кожи И вообще для организма Со временем все больше и больше болела Ходила она мало, с отдышкой Задыхалась при ходьбе у нее опухали ноги, с перебоями работало сердце. Вообще развивалась такая сердечная недостаточность. Судя по всему, у Елизаветы на фоне вот этого постоянного переедания сладкого был диабет, такой тяжелый по всем признакам диабета, да никак не лечили, не компенсировали. Врачей она не признавала никаких, лекарства не принимала. Единственным способом лечения признавала только кровопускание. Некий лекарь, лейп медик при Елизавете регулярные кровопускания делал и каждый раз получал за это какой-то совершенно фантастический гонорар, даже не хочу называть цифру, я в нее не верю. Это просто невозможно. Но эта цифра фигурирует в источниках. Вот. Лекарства не принимала, потому что очень боялась отравления. Как мы помним, или за это вообще боялась э, погушения на свою жизнь. Все время жила вот таким, с предчувствием переворота. Поэтому с таким образом жизни удивительно не то, что она умерла в 52 года. По большому счету удивительно, что она дожила до 52 лет. Тем более, что все последние годы она вела очень затворнический образ жизни. Она мало выходила из дворца, иногда... По недели, по две проводя только в спальне в своих внутренних покоях, где принимала и министров, придворных дам, и врачей. Как-то раз пошла в церковь и прямо э, на ступенях храма, выходя, потеряла сознание, упала. Все решили, что все, умерла. Но через какое-то время пришла в себя и очень сильно это переживала. При всех прилюдно, надолго потеряла сознание. Последние годы жизни Елизаветы в прошлое ушли. Дворцовые балы, увеселения, все эти метаморфозы, переодевания в мужское платье, веселье, оркестры, театры. В общем, в 50 лет она и выглядела, к сожалению, и вела себя как глубокая больная старуха. Умерла она 25 декабря 1761 года. Официальная версия от горлового кровотечения неясной природы. Были приступы жестокого кашля, рвота с кровью. Скорее всего, это была такая очень тяжелая пневмония на фоне диабета и запущенной очень сердечной болезнь По большому счету такие симптомы почти тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Конечно, были слухи об ее отравлении. Приписывались, что отравил ее Фридрих II, которого она громила все эти годы на протяжении Семилетней войны. Ну, слухи эти говорят в общем, не столько о Елизавете, сколько о репутации самого Фридриха, невысокой репутации Фридриха II в Европе. Что можно сказать хорошего даже в связи с ее смертью? Вообще Елизавета, в отличие от своего отца, сразу задумалась о преемнике. Как только зашла на престол, определила и поняла, что она, скорее всего, замуж не выйдет и детей у нее уже не будет, все-таки не тот возраст, она сразу выбрала преемника. Естественно, ближайшим ее родственником по мужской линии был ее племянник Петя, сын ее старшей сестры Анны. Анна к этому времени умерла, как мы помним, которая очень любила читать. Петя жил в Германии в крошечном немецком герцогстве Галштине. Это вот где-то сейчас на границе, на границе Германии и Дании, вот где-то там. Елизавета вызвала его из Германии, привезли сюда, обласкали, тут же дали ему дворец в Варанинбауме. Кстати, кто не был в Варанинбауме, обязательно посидите, это на фоне Петергофа или царского села, менее раскрученная императорская резиденция, но, поверьте мне, очень-очень-очень интересно. Ему дали дворец Бауме, ему дали орден Андрея Первозванного, кажется, ни за что, ни про что, за происхождение. Назначили наследником престола и отправили учить русский язык, математику с историей, которую он знал очень плохо, закон Божий. В Россию прибыла и будущая супруга Петра III немецкая принцесса. Принцессу звали София Фредерика Августа ангальт Цербская. И было ей всего лишь 15 лет. В семье ее звали Фике, сокращенно от Фредерика. А мы ее все будем знать как по русскому ее имени после Кристин, как Екатерину. Екатерину II или Екатерину Великую. Ну что ж, если бы Елизавета Петровна оставила после себя только этих двух наследников, только Петра III, о котором сказано было очень много плохого, но который очень мало плохого сделал на самом деле, и об этом мы поговорим отдельно, и Екатерину, о которой и сказано много хорошего, и сделала она немало хорошего, но и плохого, о чем мы тоже поговорим. Вот если бы она оставила только таких наследников, то только ради этого нам стоило бы к ней хорошо относиться. Это был хороший выбор и наследника, и его супруги. К счастью, помимо этого, у веселой, доброй, весьма легкомысленной, расточительной и добра всем желающей Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого, и без этого у нее было много заслуг перед матушкой России, за что мы ее можем вспомнить добрым словом. А, наверное, точнее всех характеризовал ее наш великий историк Василий Осипович Ключевский. Я еще раз позволю себе зацитировать, потому что великих историков надо цитировать. Кавычки открываются. «Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня 18 века, которую по обычаю русскому многие бронили при жизни, и тоже по русскому обычаю все оплакали после смерти». Василий Ключевский. Лучше не скажешь. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру